0: Halo Shalom, jumpa lagi tidak pernah bosan kita mendengarkan kemenang firman Tuhan Tema hari ini bicara tentang melampaui kekuatanku 2 Korintus pasal 1 ayat 8-9 berkata Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati Ada sebuah mitos di dalam kekristenan yang kerap kali kita dengar. Atau mungkin kita pernah mengatakan kepada diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan beban cobaan yang melampaui kekuatanku untuk menanggungnya. Beberapa orang mengira bahwa pernyataan ini ada di Alkitab. Tetapi diizinkan saya menghapus prasangka mitos itu. Melalui ayat renungan ini kita sudah baca di awal tulisan tadi. Bahwa Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada Jemaat di Korintus. bersama dengan rekan pelayanan dia, Timotius. Di tengah penderitaan, di tengah kesengsaraan yang mungkin terlalu sulit untuk mereka bisa hadapi. Pelayanan mereka di bawah Asia kecil berulang-ulang, dia menulis penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, bahkan hampir berjumpa dengan kematian. Kondisi yang mereka sedang hadapi atau yang mereka e, jalankan menjadi beban yang begitu besar, begitu berat, sehingga menimbulkan keputusasaan Seringnya di dalam kehidupan kita, Kita juga sama, sering mengalami keputusasaan. Apakah penderitaan ini akan lebih berat nggak besok-besoknya? Atau penderitaan ini cukup sampai hari ini? Atau nanti besok datang datang ulang-ulang lagi? Saya menerima dan saya merasa bahwa hukuman mati, itu yang seringkali kita rasakan. Mari, dengan apa yang sudah mereka sedang hadapi, dengan apa yang mereka saat ini temukan, memang keinginan atau kenyataannya memang begitu berat. Kalau ada orang yang pernah mengalami keadaan putus asa, kalau orang pernah mengalami kekurangan ketika orang mengalami dalam masalah kesehatan, krisis, hubungan, dan tekanan psikologis yang sangat tinggi, sosiologis, dan ekonomi, itu uh, kita tahu seringkali mengganggu sekali untuk orang-orang itu tetap bisa bersyukur kepada Tuhan atau mereka tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Aristopolis berkata bahwa dia mengalami semuanya itu tak kala ia sedang melakukan kehendak Tuhan. Bayangkan Saudara, sedang melakukan firman Tuhan, sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan, tetapi justru bukan hal yang baik yang mereka dapati. Ada banyak kesusahan dan kesulitan. Untuk mentaati firman Tuhan, ia ya dalam hidupnya akan jalan yang begitu diikuti penuh dengan rintangan-rintangan dan godaan. Nah, bila kita telah mengalami perasaan yang sedemikian, yang seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, maka ada baiknya kita jangan sendirian, saudara. Kita butuh komunitas untuk menguatkan kita. Kita butuh penolong. Kita butuh orang-orang lain yang menguatkan kita. ya Kita tidak boleh ada dalam kesendirian. Kalau kita sadar, kalau kita dalam keadaan sendirian, itu akan makin melemahkan kita. Kita melayani Tuhan, membayar harga seluruhnya dengan rela meninggalkan kenyamanan hidup kita. tetapi tetap mengalami kesengsaraan. Inilah menyangka mengingatkan kita bahwa hidup dalam pelayanan kepada Sang Raja tidak serta-merta menjamin, ya sekali lagi, tidak serta menjamin untuk kita bebas dari sebuah yang namanya penderitaan, kesulitan, bahkan pengorbanan. Rasul Paulus rasakan itu. Dia tahu, tetapi dia itu harus lakukan. Dia tahu begitu sulit, tapi dia tetap tidak pernah mau meninggalkannya. Ada sebuah prinsip teologis yang dikatakan pandangan menentukan hasil akhir. Ya, pandangan menentukan hasil akhir. Bagaimana rasul Paulus memandang keadaan kesengsaraan dalam pandangan Allah. Pandangan Paulus tentang kesengsarannya ini menentukan akhir kehidupannya yang memuliakan Tuhan dan membuat dampak pada dunia sampai sekarang ini. Sudah sadar nggak? kita telah melahirkan Satu keteladanan dalam hidup kita. Kalau kita hari di mengalami kesulitan. Kesulitan itulah yang akan mengajar keturunan kita. Kesulitan itulah yang akan mengajar dan mendidik para pelayan-pelayan uh, Tuhan lainnya. Yang setelah melihat apa yang sudah saya lakukan Sebab apa yang sudah lakukan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sadar kita tidak melakukan kesiasian yang selama ini kita lakukan. Allah seringkali menginginkan. Allah seringkali mengizinkan keadaan-keadaan yang menemukan kesulitan. Menimbulkan kesulitan. Bahkan kita berhadapan dengan kesulitan. Dia mengarahkan kita fokus kembali kepadanya. Paulus memberi prinsip hidup. Dia katakan begini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah. Sekali lagi. Hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Tuhan izinkan semuanya. Tuhan izinkan Paulus mengalami. Tuhan izinkan Petrus mengalami, Tuhan izinkan Yesus juga mengalami. Dan semua itu hanya untuk memperdalam iman Saudara kepada Dia. Ya, kita perlu kesengsaraan ini menyadarkan bahwa semua orang dalam pencapaiannya jangan menggunakan logika intelektual yang sudah miliki. Semuanya sudah sadar dengan hanya koneksi, terkoneksi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itulah yang akan membebaskan, itulah yang akan menolong Saudara. Mari kita lihat ada pandangan-pandangan pada waktu itu. Melihat kejadian-kejadian seperti itu. Ada pandangan-pandangan dari Timotius. Kenapa mereka mengalami penderitaan yang melampaui kemampuan untuk kita tanggung. Allah menginginkan itu untuk tidak berharap semata-mata pada kemampuan kita. Yang kedua, menanggung keadaan yang melampaui kemampuan itu untuk memikulnya. Diizinkan Tuhan untuk membuat kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Yang pertama tadi katakan untuk membuat kemampuan-kemampuan kita. Ingat, kemampuan yang terbatas ini bersama dengan Tuhan kita sanggup untuk singkirkan. ya Tuhan sanggup untuk membebaskan dan Tuhan mampu untuk memberikan kebutuhan supaya saudara mampu menghancurkan ya dan saudara bisa mengatasi semuanya. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Jangan malu dan berkecil hati ketika saudara sedang mengalami penderitaan. Jangan malu dan berkecil hati ketika saudara sedang mengalami cobaan dan ujian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya. Yesaya 55:6 55, Dan ayat 2 kerintus 1 ayat 11 katakan... ...jangan takut untuk berdoa kepada Tuhan. ya Jangan takut terus kumanangkan doa-doamu. Termasuk hari-hari ini yang masih kecimpu dengan pandemi yang kita sedang hadapi. Terus datang kepada Tuhan. Kita adalah bagian orang-orang yang akan memberitakan Injil lewat hidup kita. ya Kita tahu semua yang kita lewati sebuah ujung yang tidak tahu kapan berhenti ujung itu... Dan kita masuk dalam terowongan gelap dan kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam terowongan gelap itu. Percayalah, naikkan terus pujian, penganggungan kepada dia. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan akan selalu bersama kita. Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya. Hari kuncinya untuk berhasil adalah percaya dan berharap terus. Pertolongan Tuhan tidak pernah gagal. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. ujung dari semua terowongan gelap yang sudah sedang ngabati adalah mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, bahkan karakter Kristus akan ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara ganti mahkota duri menjadi mahkota kehidupan yang akan saudara miliki. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pastor Joel Sakaria untuk renungannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok hari.